0: Olá, hoje eu gostaria de falar um pouco para você sobre estratégia. Você saberia dizer qual é a estratégia da sua organização? Você saberia dizer o que é estratégia? Num artigo da Harvard Business Review, os autores dizem que na realidade muitos executivos não sabem definir exatamente quais são os elementos de uma estratégia. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje e no final desse episódio você vai saber definir uma estratégia para sua organização e quais são os elementos mais importantes dessa estratégia. Os autores David Collins e Michael Ruckstad falam sobre estratégia, justamente sobre esse problema de que muitos executivos hoje em dia não sabem definir uma boa estratégia e suas organizações acabam perdendo muito com isso porque eles não conseguem criar um alinhamento, não conseguem criar uma sinergia entre o que todas as pessoas da organização estão fazendo para levar a organização aonde ela precisa chegar. Tem três elementos que são muito importantes numa estratégia. Esses elementos são objetivo, escopo, e vantagem, a gente vai falar sobre cada um deles e como você deve pensar sobre cada um deles também. O primeiro é objetivo, a gente precisa entender aonde é que a gente quer chegar como organização. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer atividade, qualquer decisão, qualquer caminho serve. Então a gente precisa entender qual é a finalidade, qual é o objetivo. Quando a gente fala de escopo, a gente está falando de você definir limites, de você definir o que você quer ser e o que você não quer ser. Que tipo de cliente você vai atender e que tipo de cliente você não vai atender. Porque afinal de contas, você nunca vai conseguir ser bom para todo mundo em tudo. Você precisa ter uma definição de qual é o escopo, de quais são os limites que você vai trabalhar. Se você vai abrir um restaurante, por exemplo, você vai abrir um restaurante fast food, quer dizer, você vai atender aquelas pessoas que querem um serviço padronizado, que querem um serviço rápido, como quando você vai ao McDonald's, por exemplo. Se você for parar para pensar, quando você vai ao McDonald's, você está viajando, você vai para um país diferente, para um lugar diferente, você sabe exatamente o que você vai encontrar lá, o tipo de qualidade, você sabe que vai ser rápido, você está com pressa, você nunca vai chegar lá. Uh, para o pro, pro atendente do McDonald's e pedir para ele te surpreender, ou então, enfim, esperar que você vai encontrar algo muito diferente. Você espera aquele serviço padronizado, você espera que aquele serviço seja feito daquela maneira que sempre é feito. É diferente de um restaurante, gourmet em que você espera ter um serviço excelente, em que você já vai pensando em ir com algumas pessoas que você gosta, para passar algumas horas conversando, em que você espera um ambiente mais tranquilo, em que você espera um ambiente mais silencioso, em que você inclusive está disposto a pagar mais por isso. Então, é, você nunca vai conseguir ter um restaurante que atenda todos os tipos de cliente e que atenda todos os tipos de expectativa que o cliente tem naquele momento. Então é por isso que é importante você definir esse escopo, que tipo de cliente que você vai atender né, e o que você vai ser e não vai ser para o seu cliente. Ainda falando de restaurante, você teria que definir que tipo de comida você vai servir. Vai ser um restaurante de churrasco, vai ser um restaurante francês, um restaurante mexicano, vai ser uma hamburgueria. Então você também não vai conseguir fazer tudo, né? você vai ter que definir um escopo do que você vai poder fazer e fazer aquilo muito bem, fazer aquilo com excelência. E aí vem o terceiro ponto que é a vantagem competitiva. Por que você vai conseguir fazer aquilo que você vai fazer dentro daquele escopo que você definiu melhor do que ninguém, melhor do que qualquer um? dos seus concorrentes? O que você vai ter como vantagem competitiva para poder ser melhor que todo mundo naquilo que você vai fazer? E aí tem dois pontos importantes, né? Um primeiro é, por que o cliente deve comprar de você e não de qualquer um dos seus concorrentes? Qual a sua proposta de valor? Por que a sua proposta de valor é melhor? E segundo, de que maneira vocês vão conseguir atingir aquela proposta de valor? Todos esses elementos juntos que a gente conversou até agora vão formar a sua estratégia. E aí você vai ter que pensar em alguns trade-offs, né? Você não pode ter tudo, de novo, você vai ter que fazer algumas escolhas. Toda escolha acaba sendo também uma renúncia. Não dá pra dizer, por exemplo, que você vai querer crescer e ser altamente lucrativo. Porque muitas vezes as pessoas na sua organização vão ter que tomar decisões que vão ter que fazer escolhas entre crescimento e lucratividade. Muitas vezes para crescer você vai ter que abrir mão de margem, você vai ter que abrir mão de lucratividade e muitas vezes se o seu foco está apenas na, na lucratividade, você vai deixar de atender certos tipos de cliente que são menos lucrativos, que vão te deixar com um custo mais alto, com uma margem menor. Então você tem que fazer certos tipos de escolha e você tem que abrir mão também de algumas coisas quando você está definindo a sua estratégia. Se a sua estratégia, de novo, for crescimento, por exemplo, é, e você vai ganhar com a economia de escala, você pode escolher que não vai atender clientes que têm necessidades muito customizadas, muito personalizadas. Porque personalização impede que você consiga ganhar escala. Impede que você consiga, que você consiga crescer no ritmo que você conseguiria se você fosse atender todos os seus clientes de uma forma mais padronizada para ganhar escala. Um exemplo muito bacana que eles dão no artigo é do banco Edward Jones. Então, é um banco de investimentos e que eles escolheram atender aqueles clientes que delegam a responsabilidade de investimento para o banco. Então, eles escolheram um tipo de cliente específico que tem uma necessidade específica. Eles deixaram de fora, por exemplo, aqueles clientes que precisam de informação para que eles mesmos façam seus investimentos. Na verdade, o que eles querem são aqueles clientes que vão, de fato, delegar a responsabilidade dos seus investimentos para o banco. Então, isso já exclui uma boa parte do mercado. Eu vou ler para vocês como que ficou a definição da estratégia deles no artigo. Crescer para... 17 mil conselheiros financeiros até 2012 oferecendo aconselhamento financeiro de confiança conveniente e face a face para investidores conservadores que delegam suas decisões financeiras através de uma rede nacional de escritórios de aconselhamento então quer dizer você percebe que eles estão definindo quem é o cliente que eles vão atender de que maneira que eles vão atender face a face que eles vão estar localizados em vários lugares do país, em vários escritórios, numa grande rede, e que são pessoas que delegam as suas decisões financeiras. Então essa é a estratégia do banco. Se você fosse parar para pensar num banco de investimentos, se você for parar para pensar na missão do banco, nos valores do banco, se você for parar para pensar na visão do banco, você vai perceber que muitos dos bancos vão ter essas três coisas praticamente iguais. Mas em se tratando da estratégia de cada banco, aí sim você vai perceber que muda bastante e é a estratégia que vai tornar ele diferente de todos os outros. Então, espero que você tenha gostado desse bate-papo sobre estratégias. Se você gostou, não esquece de deixar o um seu like aqui no vídeo. Se não gostou, pode deixar também o seu like, assim eu recebo o seu feedback. Deixa também o seu comentário. E se estiver ouvindo via iTunes, deixa o seu review do podcast. Muito obrigado e até o próximo episódio.